0: Univisión Reporta es un podcast de euforia. Récord trágico en la creciente epidemia de sobredosis. Más de 107 mil personas en todo el país murieron de sobredosis de drogas el año pasado, lo que enciende las alarmas de las autoridades. La crisis de opioides parece no tener fin. Las muertes siguen aumentando y se suman factores que han hecho esta epidemia todavía más letal. Y
1: lo más alarmante es que más o menos el 75% de estas muertes involucran fentanilo u otro opioide sintético.
0: Se traducen aproximadamente una muerte por sobredosis en Estados Unidos cada cinco minutos. Algunas iniciativas buscan reducir los daños dando acceso a recursos para prevenir la sobredosis.
1: Este equipo médico intenta distribuir unidades de naloxona, popularmente conocido como Narcan, un medicamento que puede revertir los efectos de una sobredosis por opioides.
0: Pero estas estrategias tienen detractores. Con la pandemia, las muertes por sobredosis de drogas aumentaron de forma drástica. La gran mayoría de esas muertes se deben al uso de opioides, que son sustancias que se encuentran en medicamentos recetados, causan tremenda adicción y pueden ser demasiado accesibles al público en general. Hoy vamos a platicar con un experto en abuso de sustancias y consejero para tratar de entender por qué ha sido tan difícil controlar esta epidemia y qué opciones pueden funcionar para abordar el gran problema de la adicción más allá de las estrategias punitivas.
1: El jefe de la policía le dijo al resto del país, yo le dije a mis oficiales que no vamos a poder resolver este problema arrestando gente. Si nosotros encontramos gente con pequeñas cantidades de droga, no los vamos a arrestar. Los vamos a procesar y los vamos a llevar a tratamiento. Y eso revolucionó lo que estamos haciendo.
0: Hoy es miércoles 15 de junio. Soy León Krause y esto es Univisión Reporta.
1: Mi nombre es Anel Hernández, he trabajado en el campo de salud mental y uso de sustancia por los últimos 34 años y medio y me dedico a trabajar con personas que tienen problemas de uso de sustancia y llevándole adiestramiento a organizaciones y a individuos que quieran aprender más sobre el asunto.
0: Doctor, sabemos que la crisis de los opioides en Estados Unidos es gravísima. ¿Pero qué tan grave es?
1: Bueno, se ha declarado una crisis en el país. Desde el 1999 hasta ahora han muerto sobre un millón de personas. Eso nos debe de hablar un poquito sobre cuán grave es la crisis. El año pasado murieron mil personas de sobredosis de los Estados Unidos de acuerdo al CDC y ese es el número más alto que se ha grabado en la historia de los Estados Unidos en un periodo de 12 meses.
0: Las cifras del Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas indican que cerca del 30% de los pacientes a quienes les recetan opioides para tratar el dolor crónico los usan de forma inapropiada y aproximadamente la décima parte de estos pacientes desarrolla un trastorno por consumo de opioides. La probabilidad de que una persona que consume opioides recetados para el dolor desarrolle un trastorno de adicción depende de factores como la duración del tratamiento, entre otras cosas. Doctor, yo quisiera que nos hablara un poco sobre este ciclo de adicción alrededor de los opioides que parte, digamos, de esta industria de los analgésicos, del manejo del dolor.
1: Tenemos que entender que hay una cultura en el país de resolver todo con medicamentos y en una época donde hay mucha gente quejándose de dolor físico, emocional y demás, las compañías farmacéuticas específicamente desarrollan medicamentos con base de opioides y los hacen disponibles. El peligro de los opioides
0: es que cualquiera puede tenerlos en casa. Son medicamentos controlados para el dolor que nos han recetado, como por ejemplo la oxicodona o el mismo jarabe para la tos.
1: Vivimos en un país donde es uno de pocos países desarrollados, donde se le permite a las farmacéuticas hacernos Llega la información sobre medicamentos a nuestra propia casa a través del televisor y anuncios y demás. ¿Qué pasa? Que la compañía, a través de la familia Sackler, que ha estado en las noticias ¿verdad? por mucho tiempo, desarrollan oxicotón, las Percocet, ese tipo de droga con base de opioides, y le proveen unos incentivos a los médicos de este país a que le proveen este medicamento a la gente. Y utilizan una carta que escribió un médico hace tiempo atrás y se publicó la carta, no fue un estudio, fue una carta en el New England Journal of Medicine. ¿Qué pasa? Que la opinión del doctor fue en ese momento que esas drogas no eran adictivas. Entonces eso se tomó como un estudio y se le provieron incentivos a los médicos para que recetaran ese tipo de medicamentos. Oxycontin es un analgésico opiáceo recetado para aliviar el dolor agudo asociado con el cáncer, lesiones de la espalda o la artritis. Sin embargo, es altamente adictivo. La familia dueña de la farmacéutica que los produce son los Sackler.
0: Se trata de los dueños de la farmacéutica Purdue Pharma, señalada de provocar la crisis por opiáceos.
1: Entonces, ¿qué pasa en el país? Que esos médicos comienzan a recetar ese medicamento a muchísima gente. Y diferente a lo que pasaba en los 60, en los 70, en los años 80, con relación a cómo la gente llegaba a usar opioides, era a través de usar alcohol, marihuana, tal vez inhalarla por la nariz y después inyectársela. El grupo de gente joven, más reciente, obtienen acceso a través de médicos por dolor físico, una rotura de un hueso, un problema con un diente, de esa forma o de las familias que tienen esos medicamentos en las casas. Entonces eso lo hizo mucho más disponible donde quiera. Otra cosa que sucede en el país es que en los años 60, 70 y 80, la heroína costaba mucho más dinero de lo que cuesta ahora. Una bolsa de heroína aquí en el área donde yo vivo en esa época costaba 30, 40 dólares. La misma bolsa o una bolsa similar hoy en día de heroína, cuesta 3 dólares y la mayor parte de esas drogas están ligadas con fentanilo.
0: Básicamente el fentanil es un opioides sintético. Es un opioides sintético que tiene la potencia 100 veces más fuerte que la morfina.
1: Entonces ese es otro factor más, porque la mayor parte de la gente realmente no muere de opioides con relación a heroína u otro tipo de droga, sino es de fentanilo. La mayor parte de la gente muere del uso de fentanilo y sobredosis por el mismo.
0: Las estrategias de marketing o mercadeo que no alertaban sobre el riesgo de adicción, así como las recetas indiscriminadas de opioides, provocaron miles de demandas contra las mayores distribuidoras de medicamentos de Estados Unidos y también farmacéuticas. Las empresas llegaron a acuerdos multimillonarios con los demandantes para compensarlos. Si bien estas acciones limitaron la receta y venta de opioides, también impulsaron el consumo ilegal de fentanilo. Este opioide sintético se produce principalmente en China y llega de contrabando desde México a Estados Unidos. En general se encuentra en forma de pastillas que asemejan medicamentos legales como el Oxycontin, el Percocet, el Xanax. Y se pueden comprar en las calles y también a través de redes sociales, lo que ha hecho muy, pero muy fácil, el acceso a adolescentes. Hay un énfasis en este país, y no solo en este país, pero en Estados Unidos es clarísimo, de en una estrategia punitiva, es decir, la solución a esta crisis de los opioides es seguridad fronteriza. Punto y se acabó. Pero está claro que el problema debe encontrar su solución en otro ámbito. ¿Cuál
1: es ese ámbito? Realmente el acercamiento ha sido uno punitivo de arrestar a la gente y meterlos los presos. Y ese acercamiento no ha producido nada más que meter a la gente presa y más problemas el acercamiento debe ser anclado en salud pública porque esto es un problema de salud pública no es un problema como lo mira la gente que es un problema de falta de vergüenza un problema moral es un problema criminal tiene elementos criminales no podemos negar eso hay unos elementos de criminalidad porque la mayor parte de estas drogas son ilegales pero la realidad es que esto es un problema de salud pública Estamos hablando de adicción, que la definición de adicción existe en el DSM-5, en ese manual diagnóstico para enfermedades mentales. Reconocemos adicción como una enfermedad, pero el acercamiento es más desde un punto de vista criminal. Y las dos cosas no concuerdan, no llegan una a la otra. Nosotros somos humanos, como todo el mundo, y necesitamos amor y necesitamos ayuda también. La gente necesita tratamiento. La gente necesita recuperación. Esto es algo que yo no te mencioné anteriormente. Yo soy una persona de recuperación por los últimos 35 años y medio y yo usé drogas cuando joven y yo fui preso cuando joven y yo conozco tanto de este hecho con relación a experiencia vivida y como también tengo un doctorado en salud pública, una maestría en consejería y psicología. Como consejero, conozco la necesidad de marcar este problema dentro de un marco de salud pública y tratarlo de esa forma.
0: De 41 millones de personas que necesitaban tratamiento para trastornos por abuso de sustancias, solo el 6.5% recibió tratamiento en un centro especializado, esto según la encuesta nacional sobre el uso de drogas y la salud del 2020. Los obstáculos que enfrentan las personas que necesitan tratamiento y también quienes las atienden, dificultan el acceso a la rehabilitación y a terapias adecuadas. También hay un énfasis histórico en que la gente pare de usar drogas. Es decir, yo say no, simplemente detente. Y sin embargo, usted ha sugerido que hay otro enfoque posible. Hacer que los adictos encuentren espacios seguros, por ejemplo, que los ayuden a manejar su adicción. ¿Cómo funcionaría esa estrategia?
1: Pues fíjate, hay varias cosas sucediendo y hay varios cambios en el país que son sumamente importantes mencionar. Número uno, que ahora inclusive la gente que trabaja dentro del sistema de justicia criminal ha dicho, mira, lo que hemos hecho por muchos años no ha funcionado, porque meter a la gente presa, el 97% de la gente que encarcelamos en este país van a salir y vienen para acá a comunidades. Entonces hay un programa aquí en el estado de Massachusetts, que lo comienzan en un pueblito bien pequeño que se llama Gloucester, Mass. Y el jefe de la policía le dijo al resto del país, yo le dije a mis oficiales que no vamos a poder resolver este problema arrestando gente. Si nosotros encontramos gente con pequeñas cantidades de droga, no los vamos a arrestar. Los vamos a procesar y los vamos a llevar a tratamiento. Y eso revolucionó lo que estamos haciendo. Porque la mayor parte del de sistema de justicia criminal se opuso terriblemente. Yo te estoy hablando de hace como cerca de 10 años atrás. Hoy día, 45 estados han visitado a Massachusetts y están replicando ese programa, ese acercamiento en otras partes del país. En marzo, tuve la oportunidad de ser un cofacilitador en un foro a nivel nacional que lo auspicia SAMSA, CDC, el Centro para el Control de las Enfermedades y Prevención, y ONDCP. Esa es la Oficina Nacional del Presidente con relación a política pública sobre droga. Y el enfoque fue reducción de daño. El consumo de drogas supervisado parece ya no ser tabú en partes del país. Múltiples organizaciones sin fines de lucro han optado por la alternativa de reducir daños. Bien, ¿qué pasa? Que reducción de daños nos dice lo siguiente. Nos guste o no nos guste, hay drogas en este mundo y no se van a poder eliminar. Eso es un hecho. Nos guste o no nos guste, hay personas que van a usar drogas. Nosotros no podemos controlar el comportamiento de los demás. Entonces, si entendemos eso como principio, entonces decimos, tienen que haber otras herramientas. ¿Qué pasa? Reducción de daño dice, si la persona va a usar droga y sabemos que la van a usar, porque pues no use solo, porque si usa solo y tiene una sobredosis, entonces se muere y muere solo. Si usa con otra persona que tiene un medicamento que lleva en este país por un montón de tiempo y ahora está en el frente de la conversación, que se llama Narcan, que es algo que se le pone por la nariz a la gente, ese tipo de cosas es reducción de daño.
0: Básicamente la naloxona es un antídoto que se usa y puede salvar la vida que alguien que tiene una sobredosis de el, el, un de un fentanil.
1: Nosotros como profesionales necesitamos muchas herramientas. Para construir un edificio se hace falta muchas herramientas. Una de esas herramientas es reducción de daños.
0: Como parte de las estrategias de reducción de daños para controlar las muertes por sobredosis de droga, en algunos estados se han creado centros para el consumo seguro y las autoridades han puesto en marcha operativos para distribuir Narcan.
1: Los críticos argumentan que ofrecer el medicamento es alentar el uso de narcóticos.
0: Pero más allá de las críticas de los detractores, estas iniciativas tienen límites.
1: El medicamento no es nuevo y en algunos estados se puede comprar en farmacias sin una receta, pero no existe una amplia disponibilidad.
0: Además, muchos de estos programas de distribución de fármacos y espacios seguros suelen estar restringidos a nivel comunitario, lo que limita el acceso a muchas personas. Parece que describe un acercamiento más compasivo, más de comprensión que punitivo o persecución frente a los adictos. ¿Esa es la salida de esta crisis terrible?
1: Creo yo nuevamente que es una herramienta, ¿verdad? En términos de otras herramientas necesitaríamos hablar de cuáles esas son, pero es cierto de que es más humanista que es más comprensivo y también es mucho más realista. Con relación a lo que está sucediendo en el país, porque nuevamente hay personas que dicen, mira, si nosotros como nación, si nosotros como país, si nosotros como comunidades le decimos sí a la reducción de daño, eso es lo que le da luz verde a la gente para que use más droga y todos los estudios del mundo dicen que no. En Nueva York hay dos centros
0: autorizados por la ciudad para supervisar el consumo de drogas. Abrieron recientemente y ya habrían prevenido decenas de sobredosis que en la mayoría de los casos son mortales.
1: Hay un movimiento en el país para crear y hacer legal lugares a donde la gente pueda ir y usar drogas seguras bajo la supervisión de profesionales. Cientos de participantes traen sus propias drogas ilegales y las consumen bajo vigilancia. Queremos que siempre la gente use material limpia y que, y que no la compartan uno con el otro. Y eso ha sido bien controversial, por lo menos en este país. Pero en países europeos eso existe por un montón de años y han podido reducir la cantidad de gente que se muere. Pero no es eso nada más. Nosotros tenemos lugares a donde es legal para consumir. Cuando yo le digo a la gente, dice, ¿a dónde y cuándo y cuándo? Lo tenemos hace un montón de tiempo. Se llaman barra se llaman clubes, se llaman lugares a donde la gente fuma cigarro. Esos lugares tienen licencia, son regulados por el Estado y se consume alcohol, que es una droga y mata a muchísima gente de una manera legal y de esa manera se puede monitorear a la gente y alrededor de la Navidad, recuerda que en la Navidad que hacemos le proveemos hasta transportación a su casa para gente que está en ebria. Eso es mirar un problema de salud pública y tratarlo como un problema de salud pública imagínate que hiciéramos algo como tal con relación a otro tipo de droga estaría sucediendo aquí lo que sucede en otros países ese enfoque de salud pública que es un enfoque que conlleva un montón de estrategias en un montón de lugares, en un montón de sitios pero vuelvo y le digo eso se convierte en controversial en la gente que no entiende la data que no entiende la ciencia que no se han leído lo que dicen los estudios sobre este tipo de cosas que reaccionan únicamente desde un punto de vista personal, porque no tienen información y porque algunos se rehúsan a mirar la ciencia y la data.
0: Doctor, qué placer escucharlo. Gracias por estar con nosotros en Univisión Reporta.
1: Muchas gracias a ti.
0: El presidente Biden calificó como un hilo trágico el récord de muertes por sobredosis que se registró durante la pandemia y en abril presentó la Estrategia Nacional de Control de Drogas 2022, el primer plan nacional en Estados Unidos que se enfoca en la reducción de daños. La estrategia exige una acción federal para ampliar el acceso a las intervenciones de reducción de daños que pues, pueden prevenir la muerte y la enfermedad de los consumidores, como por ejemplo las tiras reactivas de drogas, programas de servicios de jeringuillas y la Naloxona. Raúl Gupta, quien es director de la Política Nacional de Control de Drogas en Estados Unidos, va a supervisar la estrategia y dijo que buscan que las personas que tienen mayor peligro de sobredosis puedan recibir tratamientos basados en evidencia médica. Pero este plan, que cuenta con apoyo bipartidista, también se va a enfocar en atacar el tráfico y distribución de drogas ilícitas y en mejorar las investigaciones que definen la política antidrogas de Estados Unidos. La batalla. Esa es la realidad. Va para largo. Esta pregunta es para ti. ¿Hay manera de ganar la guerra contra los opioides? Usa la etiqueta Univision Reporta en redes sociales y danos tu opinión en Facebook, Instagram, Twitter o TikTok. Si te gustó este episodio, síguenos y compártelo con otros.